0: Am besten gefällt mir die Technik und das Zusammenleben. Also es ist eigentlich wie eine Familie hier. Es lässt sich niemand allein, wenn du mal nicht weiter weißt. Und du bist halt 24 Stunden mit deinen Kollegen am Tun und lebst mit denen sozusagen zusammen. Du kochst zusammen, du machst zusammen Sport, das Zusammenleben. Und jetzt kommt gerade ein Alarm, wo dann die Wachabteilung jetzt definitiv raus muss.
1: Zeig mir deinen Job. Ja wirklich Ruhe gibt's in diesem Job echt nicht, dafür aber richtig viel Action bei der Feuerwehr in Mainz. Nicht nur ein harter Job mit viel Blaulicht und krassen Einsätzen, sondern auch einer mit coolen Gadgets und schicker Ausrüstung. Aber das finden wir heute noch zusammen raus. Hi erstmal, ich bin Max Dehling und für Zeig mir deinen Job lernen wir heute Tobias Krause kennen. Er ist 28 und macht gerade eine Ausbildung zum Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Mainz. Tobi sagt selbst von sich, dass er einfach ein helfer hat und den Job deshalb so gerne macht. Aber ich glaube, er mag auch wirklich einfach sehr gerne Feuerwehrautos und ich kann das auch echt verstehen. Hallo Tobi. Hi. Wir stehen in eurer großen Fahrzeughalle. Man kann sich das vorstellen, wie man das aus irgendwelchen feuerwehr kennt. Es stehen ganz viele coole, riesige Fahrzeuge hier. Und natürlich alle sehr rot und es sieht nach richtig
0: cooler Technik aus. Was ist das für ein Gefühl für dich, hier zu stehen? Im Vergleich zu meinem anderen Beruf, den ich vorher gemacht habe, ein gutes. Welcher Definitiv. War das? Gesundheits- und Krankenpfleger und ich habe dann danach im Rettungsdienst gearbeitet. Da waren dann zwei Autos und jetzt habe ich hier halt ein paar mehr Autos stehen. Wir stehen vor einem Feuerwehrauto. Wie man sich das vorstellt, wie heißt das jetzt? Hilfeleistungs-Löschgruppen. Fahrzeug. Hilfeleistung heißt, das käme zusätzlich dazu und ist nicht das Haupteinsatzfahrzeug. Oder? Das ist auch für die technische Hilfe. Von klein bis groß, Verkehrsunfall. Und können wir da reingehen? Ja. Wow, diese Treppe kam automatisch raus. Das ist aber sehr modern hier. Ja. Dann hört ihr noch Funksprüche. Die setzt mich jetzt einfach mal dahin. Also, ich sehe hier vor allen Dingen, ihr habt diese. Wie denn, diese Sauerstoffflaschen irgendwie? Pressluftatmer, genau. Wenn wir in, in irgendein Gebäude gehen, wo man nicht mehr richtig atmen kann, setzen wir das auf mit einer Maske und kriegen dadurch Sauerstoff zugeführt.
1: Und was ich echt faszinierend finde, die hängen in diesem Fahrzeug drin, sodass ihr euch hinsetzen könnt und könnt dann quasi auf der Fahrt zu eurem Einsatzort könnt ihr die anschnallen. Genau,
0: die legen wir uns um, sind natürlich auch fest, die können wir erst lösen, wenn die Handbremse angezogen ist und das Auto steht, dass wir hier hinten nicht rumfliegen. Mhm. Klingt schon alles sehr beeindruckend, aber ich glaube, wir müssen
1: vor allen Dingen mal gucken, dass wir deinen Job ganz schnell kennenlernen. Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit und du beantwortest mir so viele Fragen wie möglich, die ja. ich habe zu deinem Job. Dein Job in 60 Sekunden. Was ist das Beste an deinem Job? Die Kameradschaft. Was ist das Allerschlimmste? Leid zu sehen
0: was vermeidbar gewesen wäre. Aber wenn jetzt irgendwas schief läuft, was hätte nicht schief laufen dürfen. Wie ist mit der Kohle? Kann man sich nicht beklagen. Was wolltest du eigentlich werden? Eigentlich wollte ich Tierarzt werden, ist dann komplett umgeschlagen und jetzt bin ich Berufsfeuerwehrmann. Wie ist das denn passiert? Ich kann es nicht genau sagen. <lacht> gibt es Klischees für Feuerwehrleute? Die gibt es schon. Da wir ja Beamte sind, gibt es ja auch diese Beamtenklischees, was man immer so gesagt bekommt. Aber das geht links rein und rechts raus, weil man ja genau weiß, dass man
1: was tut. Du hast gesagt, das Besondere an deinem Job ist die Kameradschaft, so das Miteinander irgendwie. Wie äußert sich das noch? Du hast erzählt, das ist teilweise auch so ein bisschen Hobby hier, aber vielleicht kannst
0: du mal so einen Alltag beschreiben, wenn ihr hier in der Wache seid, was passiert da so? Um sieben ist Dienstantritt, dann übernehmen wir das Fahrzeug, gucken, dass alles da ist, dass alles funktioniert, kriegen dann die Einteilung, wer was macht an dem Tag, dann ist zusammen frühstücken, dann Werkstattdienste haben wir auch bis zum Mittag, wo wir dann die einzelnen Werkstätten gehen, wie Artenschutzwerkstatt, Kleiderkammer, wo wir dann da arbeiten. Zwölf ist dann Bereitschaftszeit wo dann auch Mittagessen stattfindet. Nachmittags ab 14 Uhr ist dann entweder auch nochmal Ausbildung, Werkstattdienst, dann Ausgleichszeit und dann Dienstsport. Was wir dann auch alle zusammen machen. So zwischen 18 und 19.30 Uhr. Und dieser Sport ist ja auch verpflichtend bei dir, ne? Wir machen alle mit, ja. Wir müssen uns ja fit halten. Und ich habe auch gesehen, ihr habt ja
1: einen Fitnessraum auch. Genau. Und da trefft ihr euch dann auch. Und gibt es dann irgendwie auch einen Trainer, der euch da anleitet? Oder heißt einfach nur, hier, ihr müsst jeden Tag eine Stunde Sport machen?
0: Wir hatten mal einen Trainer. Das war aber vor meiner Zeit, habe ich gesagt, bekommen. Und jetzt machen wir das alles selbst. Wir okay. spielen auch Volleyball. So Sachen. Wir haben eine Turnhalle oben, also eine Sporthalle. Ja, cool. Du hast als Krankenpfleger angefangen, du hast es gelernt. Dann warst du als Rettungssanitäter im Einsatz. Gab es da dieses Gemeinschaftsgefühl nicht? Oder was hat im Endeffekt dazu geführt, dass du jetzt Feuerwehrmann geworden bist? Also das Gemeinschaftsgefühl im Rettungsdienst gab es schon. Man hat halt da auch zwölf Stunden miteinander verbracht. Wenn man Dienstschluss hatte, ist man dann zusammen weggegangen. Aber man hatte halt keine Aufstiegsmöglichkeiten. Okay. Und das habe ich hier halt schon. Ich kann mich halt weiterbilden. Bin jetzt im mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst, kann mich bewerben, kann den Aufstieg machen kann, zum Beispiel auch in die Feuerwehrleitstelle. So Sachen kann ich halt hier machen. Ich habe gelesen, die Ausbildung, die heißt doch nicht irgendwie nur klassische Ausbildung, sondern es ist eine Vorbereitungszeit. Das ist der Vorbereitungsdienst für den späteren Dienst, der geleistet wird. Wir haben 18 Monate Ausbildung. Am 1.4. bis zum 3.9. hatten wir Grundausbildung. Dann haben wir jetzt. Wachpraktikum, wo wir Führerschein machen, Stapler, also Flurförderschein. Dann machen wir den Rettungssanitäter, den muss ich nicht mehr machen, weil ich den schon gemacht habe. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt dann den Truppführerlehrgang, wo wir dann lernen, einen Trupp zu führen. Also wir sind im Einsatz immer zu zweit unterwegs. Und dann Laufbahnprüfung in Koblenz, wo wir das alles nochmal ablegen müssen, was wir da gelernt haben. Okay, wenn du damit fertig bist, dann bist du richtig bei der Berufsfeuerwehr. Genau. Es gibt ja aber auch die Freiwillige Feuerwehr, die gibt es ja viel, viel öfter in Deutschland auch. Was ist da eigentlich der richtige Unterschied dann zwischen den beiden? Die Freiwilligen Feuerwehrleute gehen alle dann natürlich Arbeit nach. Und wenn die gerufen werden, dann müssen sie den Arbeitsplatz verlassen oder gerade das Familienessen oder müssen irgendeine Verabredung absagen und wir sind halt 24 Stunden hier und müssen jetzt nicht die Familie alleine lassen. Ist das dann eigentlich auch so, dass alle, die jetzt hier bei der Berufsfeuerwehr sind, dann bestimmt mal bei der Freiwilligen Feuerwehr waren? Nein, wir haben im Grundlehrgang einen dabei, der hat vorher überhaupt nichts mit Feuerwehr zu tun gehabt. Der ist auch in keiner Freiwilligen Feuerwehr und macht Berufsfeuerwehr genauso wie die Leute, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Also es schadet nicht, ich könnte auch, jetzt wenn ich nie in der Freiwilligen Feuerwehr war und Lust hätte, da was zu machen, dann könnte ich da auch eine Ausbildung beginnen. Ja, weil man alles wie in jeder anderen Ausbildung von neu auf
1: lernt. Ich muss zugeben, das überrascht mich. Ich habe immer gedacht, dass alle bei der Berufsfeuerwehr ihren Job schon vorher im Ehrenamt gemacht haben. 40.000 Feuerwehren gibt es in Deutschland, denn jede Stadt oder Gemeinde ist dazu verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen. In kleineren Städten sind das meistens freiwillige Feuerwehren. In größeren Städten wie in Mainz sind zusätzlich auch Berufsfeuerwehren vorgeschrieben. Ganz generell ist die Feuerwehr nicht nur zuständig, wenn es brennt, sondern sie hat ein extrem großes Aufgabenspektrum. Sie muss nach schweren Stürmen umgefallene Bäume von Straßen räumen und sie ist doch zuständig, wenn auf der Autobahn Öl ausgelaufen ist. Natürlich ist sie auch bei Überschwemmungen im Einsatz und wenn bei schweren Unfällen Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt sind. Und nebenbei rettet sie auch noch Tiere von Bäumen, aus Flüssen oder aus Kanalschächten. Und so klingt das dann, wenn jemand die 112 gewählt hat. Der Notruf.
0: Aus welcher Stadt rufen Sie an? Mainz, welche Straße? Jakob-Leichner Straße, die Hausnummer bitte? Bei der Straßenbahn. Sie haben Verkehrsunfall. Wie viele Personen sind verletzt, beteiligt? Okay, alles klar.
1: Solche Anrufe bekommt Tobis Brandwache 250 bis 450 Mal am Tag. Darunter sind aber auch jede Menge Fehlalarme.
0: Also am häufigsten habe ich mitbekommen jetzt auch in meiner Grundausbildung die Brandmeldeanlagen. Aber jede Brandmeldeanlage ist halt so zu fahren wie ein bestätigter Brand. Das heißt dann auch, wenn dann so ein falscher Alarm kommt, dann fahrt ihr irgendwo hin und kriegt auf dem halben Weg erst die Meldung, dass da gar nichts ist oder stellt ihr das dann vor Ort fest, dass da was falsch ausgelöst ist? Wir stellen das vor Ort fest. Also wir fahren dahin, der Gruppenführer erkundet mit seinem Trupp und es wird so lange von einem bestätigten Feuer ausgegangen bei einem Brandmelder, bis das Gegenteil bewiesen ist. Jetzt sehr ganz ehrlich, freut man sich dann, wenn es nichts
1: ist oder wünscht man sich doch manchmal schon, dass dann noch vielleicht doch ein Einsatz ist und man ein bisschen mehr zu tun hätte?
0: Persönlich freue ich mich, wenn nichts ist, weil dann weiß ich, dass es den Leuten gut geht und wir nicht tätig werden müssen. Vermutlich ist kein
1: Einsatz wie so ein anderer Einsatz, oder?
0: Also muss ich immer auf was komplett Neues einstellen. Wie ist das? Ist das nicht ganz schön viel Stress dann auch? Hier ist kein Tag wie der andere. Also in der Wachabteilung weiß man nie, was auf einen zukommt. Das macht auch diesen Job so spannend. Man weiß nie, was passiert. Man steht morgens auf und kann einfach nicht sagen, was passiert. Und das ist halt das, auch das Interessante an dem Beruf. Du musst viel improvisieren können, aber wahrscheinlich so einen Schlauch ausrollen, das muss jeder da drauf haben, oder? Das muss man auch nachts um drei drauf haben. Also alles, was auf dem Auto verladen ist, sollte man auch, wenn es nachts rausgeht, um 2.31 Uhr bedienen können und jedes Gerät auch. Und das ist auch Ziel der Grundausbildung, dass wir da genau die Abläufe lernen, wie welches Gerät funktioniert, wie ich mich wann wo zu verhalten habe. Was lernt man in dieser Ausbildung noch? Vorgehen beim Brand, wie ich vorgehe wie ich mich zu verhalten habe in Notfallsituationen. Zum Beispiel, wenn mein Angriffstrupp, der erste Trupp, der reingeht, einen Unfall hat, wie der Sicherheitstrupp sich verhält. Dann technische Hilfe, jedes Gerät, Schere, Spreizer. Hydraulische Winde, es gibt so viele Materialien, die man beherrschen muss und das lernt man auf dem Grundlehrgang. Ich glaube, du musstest auch so eine Art Tauglichkeitsprüfung machen, bevor du jetzt die Ausbildung bei der Feuerwehr gestartet hast. Was wird da alles überprüft? Ist das Gewicht, Fitness, Sehstärke, Sport? Wir mussten zum Beispiel schwimmen, tauchen, Gewicht heben, sprinten. Standweitsprung, dann mussten wir einen Cooper-Test machen. Das heißt, wir müssen in zwölf Minuten so weit rennen, laufen, wie es geht. Und dann noch einen schriftlichen Test und dann kam das Einstellungsgespräch. Das ist aber echt einiges. Ja. Hattest du das alles schon drauf oder musstest du dann auch erstmal so selbstsportlich werden, um das dann irgendwie zu schaffen, diese ganzen Tests? Also, meiner ehrlichen Meinung, ohne Vorbereitung schafft man das nicht. Ich habe mich ein halbes, dreiviertel Jahr drauf vorbereitet, mit Sport und auch Theorie gelernt und dann. Es hat zum Glück geklappt, weil ansonsten wäre ich jetzt nicht hier. Ich sehe gerade deine ganzen Kollegen, keiner hat ja richtig so drei tage bart was super angesagt ist. Und das habe ich tatsächlich gelesen, dass man gar keine Gesichtsbehaarung haben darf? Rasieren, ist angesagt. Feuerrasur kein drei tage bart Den Schnauze darf man natürlich haben. Der eine Kollege, der mit uns jetzt Grundausbildung macht, der hat zum Beispiel einen Schnauzer, das ist erlaubt. Was hat es damit auf sich? Wir machen eine Artenschutzausbildung in dem Grundlehrgang und damit die Maske richtig dicht ist, dass da kein Brandrauch oder so reingeht,
1: ist Rasieren angesagt. Wirklich spannend, krass. So viele Männer ohne Bart habe ich lange nicht gesehen. Aber es steht wirklich ganz offiziell in der Ausschreibung zum Brandmeister der Stadt Mainz. Vollbartträger können nicht berücksichtigt werden. Tobi hat gar kein Problem ohne Bart. Seine Kollegen aber haben mir verraten, wenn sie frei haben, wird sich nicht rasiert. Kann ich als Drei-Tage-Bartträger aber auch verstehen. Hier in eurer Gerätehalle, da habt ihr ja auch diese Kleiderständer mit ja. den ganzen... Feuerwehrutensilien, wie man sich das vorstellt. Da ist eine Jacke dabei, da sind natürlich die Helme dabei mit diesem
0: Visier vorne dran. Da sind richtig schwere, große Schuhe dabei. Das hängt alles hier, damit ihr da sofort einsteigen könnt, wenn es losgeht. Ja, ne? wenn ein Alarm kommt, dass wir schnell in unsere Einsatzkleidung kommen. Wie funktioniert das denn? Also diese Schuhe sehe ich mit den Hosen, die habt ihr irgendwie ganz besonders angerichtet. Genau, da ziehen wir unsere Tagdienstschuhe aus, schlüpfen rein, machen Reißverschluss zu, ziehen die Hose hoch und sind... Schon mal so angezogen. Das ist sozusagen unser Feuerwehrschutzanzug. Und der Feuerwehrhaltegurt ist dafür da, wenn wir in Notsituationen geraten, dass wir uns selbst retten können, zum Beispiel, oder andere Personen sichern können. Und das hat eigentlich immer jeder an, ja. wenn einen Einsatz geht. Anders geht es gar nicht. Ja. Das heißt. Diese Jacke kann auch gar nicht brennen. Sie schützt uns vor Feuer und Wärme, aber auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn es zu heiß ist, dann merkt man das sofort. Dann geht man auch nicht mehr vor.
1: Ich habe manchmal schon Probleme, wenn ich meine Winterjacke anziehe, das richtige Loch zu finden. Aber <lacht> bei
0: euch sitzt es wahrscheinlich so gut, dass ihr das auch ja. einfach im Schlaf könnt. Wie schnell musst du da drin sein? In der Regel ab Alarmierung, bis wir wirklich rausfahren, also bis wir aus der Halle raus sind, 90 Sekunden. Und Das hat man sich in der Zeit so äh, angeeignet, dass man genau weiß, wo man hingreifen muss. Sollen wir mir das auch mal so bereitlegen dann? Ja.
1: Okay, jetzt wird's ernst. Ich muss gleich in die Feuerwehrausrüstung und die sieht echt verdammt schwer aus. Voll ausgerüstet tragen Feuerwehrleute im Einsatz bis zu 45 Kilo mit sich. Allein so ein Atemschutzgerät wiegt schon 15 Kilo und manche Geräte wie ein Rettungsspreizer zum Aufbrechen von Autotüren sind fast doppelt so schwer. Also kein Wunder, dass Feuerwehrleute so sportlich sein sollten. Ich bin's jedenfalls nicht und das werde ich bei meiner Challenge gleich auch bestimmt merken. Die Job-Challenge
0: Okay, Wir hören Alarm. Was heißt das jetzt? Ja, die Rutschstange runter anziehen und ab ins Auto. Auch für mich. Ja. Darf ich die Rutsche nehmen? Nein. Warum? Weil das eine Challenge ist. Okay, das klingt super leicht nicht. Okay. <lacht> okay, los geht's, komm.
1: Oh, das braucht sehr viele Treppen hier. Tobi ist bestimmt schon unten. Wer darf hier die Rutsche nehmen? Ich nicht. Der Tobi ist schon da, was ist denn hier los? Ja, schnell, Was Das ist ja nicht. Ach so, ich muss mir vielleicht meine Schuhe ausziehen, um in die Schuhe einzugehen. Das war eine gute Idee. Sag mal, hast du deine Sachen schon an? Ja. Ja, hier muss ich ein bisschen schneller gehen. Ja, okay. Ey, Tobi, du bist wirklich schon fertig. Du hast die Jacke sogar schon an. Ich bin noch nicht mal ganz in der Hose drin. Wo ist denn dieses das zweite? Auf! Band! Ja, komm! Das ist ja jetzt so gemein hier.
0: Oh Gott, ist das schwer! Oh, Tobi, oh. Noch die Jacke zu, Gurt an. <lacht> okay. Guck mich an, es fehlt ein bisschen. was. Ja, die Jacke ist nicht zu. Der Gurt ist auch nicht an. Ja. Wäre jetzt doof im Einsatz, oder? Kannst du auch noch auf der Fahrt machen, aber da musst du dich beeilen. Und ich habe auch die Hose irgendwie falsch an, merke ich. Und wenn es vorkommt, ich wäre jetzt hier und wir würden losfahren, würde ich dafür ausgedacht werden, oder? Nee, aber du hast ja deine Kollegen. Also wenn die das sehen, dann weisen die dich schon drauf hin. Ne? Okay. Also du bist ja nicht alleine. Und wenn irgendwas ist, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Fressluftatmer noch anlegen musst, dann sitzt dir jemand gegenüber. Und der guckt auf dich, dass wirklich alles dicht ist, dass du wirklich richtig angezogen bist. Der lässt dich nicht rein, wenn irgendwas nicht ist. Der sagt hier, mach das und das, dir fehlt noch das. Also du sitzt hier nicht allein im Auto und musst gucken, dass du deinen Kram wirklich selbst alles organisierst. Das heißt aber, ihr gebt wirklich aufeinander acht hier. Ja. Also, super. Habe ich die Challenge trotzdem bestanden?
1: So halb, ja. <lacht> Na, immerhin, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist für viele Feuerwehrleute auch echt eine Art Challenge, als erstes im Einsatzfahrzeug und am Unfallort zu sein. Für den Job muss man auch echt gemacht sein. Schwindelfreiheit gehört dazu und das nicht nur für die Stange zum Runterrutschen in die Fahrzeughalle.
0: Ja, erst recht auch Drehleiter, 30 Meter in die Höhe. 30? Oder Meter. 23 Meter, ja. Ist auch im Einstellungstest auch einmal Drehleiter hoch und wieder runter. Das heißt, wenn ich Höhenangst habe und zur Feuerwehr will, das ist eigentlich gar keine gute Idee. Du kannst es trainieren. Warum nicht? Du kannst ja auch deine Höhenangst loswerden. Das trainiert ihr auch? Ja, also du solltest schon schwindelfrei sein. Also du musst schwindelfrei sein. Aber wenn du einen Traum hast, zur Berufsfeuerwehr zu gehen, du hast Höhenangst, dann... Musst du die irgendwie loswerden. Das stimmt natürlich. Wenn wir jetzt solche Einsätze machen, so ein Einsatz, das ist ja nicht der einzige am Tag, ihr macht ja wirklich eine Menge davon. Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Zum Beispiel montags 24-Stunden-Dienst von 7 bis 7, also morgens 7 bis Dienstag früh um 7. Dann haben wir 48 Stunden frei. Also den Dienstag frei, den Mittwoch frei. Donnerstag gehen wir wieder arbeiten, wieder 24 Stunden. Also wir haben eine 48-Stunden-Woche. Gibt es dann Wochenenden? Hat man die oder ja. immer mal wieder? Wir haben schon Wochenenden. Es okay. ist nicht so, dass wir jedes Wochenende oder jeden Sonntag, Samstag arbeiten. Wie viele Wochenenden sind das denn bei dir gerade? Im Monat sind das so zwei Wochenenden. Aber damit muss man halt klarkommen, weil man sich halt für den
1: Schichtdienst entschieden hat. Jetzt könnte so ein Einsatz, wie wir ihn jetzt vielleicht fast gemacht hätten, und wenn wir irgendwo losfahren, der könnte ja durchaus gefährlich sein. Wie bereitest du dich darauf vor? Weil das kann ja durchaus sein, dass man einfach ein ein großer Brand ist, wo es wirklich auch um Leben und Tod gehen kann, auch für euch, wenn ihr im Einsatz seid. Fokussiert und sich
0: konzentrieren, das ist klar, das ist A und O. Das heißt, man muss für den Job auch irgendwie besonders gemacht sein oder kann man auch das trainieren? Man lernt im, jetzt, wie zum Beispiel im Grundlegang, wie man sich in so Situationen verhält, wie man sich in Gefahrensituationen verhält, wie das richtige Vorgehen ist, auf was ich achten muss und das lernt man. Es ist nicht so, dass jeder auf sich allein gestellt ist. Also wir sind immer zu zweit im Trupp. Jeder passt auf jeden auf und das Handwerk, das
1: lernt man auch. Du hast mir vorher erzählt, dass ihr eigentlich ganz erleichtert seid, wenn ihr im Wagen hockt und zum Einsatz fahrt. Und dann bekommt ihr mit, dass es doch nur ein falscher Alarm ist. Und es dann den Menschen, wo ihr eben noch dachtet, die müsstet ihr vielleicht retten, dass es denen gut geht. Hat man eigentlich automatisch dann ein Helfersyndrom, wenn man bei der Feuerwehr arbeitet?
0: Ja, hat man, definitiv. Das merkt man auch, wenn man draußen ist oder so. Man hilft ja generell. Erste Hilfe ist ja... Standard, muss man ja machen und wenn man jetzt schon, wir machen den Rettungssanitätern, Erste-Hilfe-Lehrgang, da geht man auch draußen im Privaten ganz anders durch die Stadt. Da sieht man halt auch, wenn es jemandem nicht gut geht.
1: Gibt es Einsätze, wo du persönlich sagen würdest, oh Gott, wenn du die niemals hast, dann ist alles gut? So ein Szenario, wovor du auch Angst
0: hast? Nein. Habe ich nicht. Muss mit allem umgehen können.
1: Okay. Wir hatten vorher ganz kurz über die Kohle gesprochen
0: und meinst du, bist zufrieden? Was verdienst du genau? Also, ich bin jetzt in Stufe A7. Das ist Besoldungsgruppe A7. So knapp 2.700 Euro.
1: Und wie weit kann das noch nach oben gehen? Da sind keine Grenzen gesetzt. Moment, also ganz stimmt das natürlich nicht. Aber mit einem Studium könnte Tobi bei der Feuerwehr in den gehobenen Dienst kommen und würde dann zum Beispiel als Einsatzleiter deutlich mehr verdienen. Viele besonders gut bezahlte Posten bei der Feuerwehr gibt es in der Regel auch nur mit Studium. Ein Brandoberamtsrat kann zum Beispiel über 5.500 Euro im Monat verdienen. Aber da müsste ich studieren und das ist weit, weit weg. <lacht>
0: Sagen wir so, Aber A8, A9, den Aufstieg, das ist auf jeden Fall schon drin und man muss sich halt darauf bewerben und dann klappt das auch mit mehr Gehalt. Was ist dein
1: konkreter Plan für die Zukunft hier bei der Feuerwehr?
0: Zuerst möchte ich jetzt mal die Ausbildung insgesamt abschließen. Das ist jetzt so mein Hauptaugenmerk. Und alles, was danach ist, werde ich dann sehen. Aber ich will erst mal mit einem guten Abschluss hier die Ausbildung schaffen. Wenn du sagst, 24 Stunden arbeiten, wie sieht ein Feierabend bei dir aus? Frühs heimfahren, Kaffee trinken und das machen, wofür andere Leute tagsüber keine Zeit haben, weil sie arbeiten sind. Das wäre bei dir konkret? Zum Beispiel auf die Ämter gehen, irgendwas erledigen, einkaufen, wo nicht so viel los ist, so Sachen halt erledigen. Also Alltag jetzt ja. dann bei dir zum Feierabend. Okay. Ja. Dann vielen Dank, und einen
1: schönen Feierabend. Dankeschön. Ein Tag mit Tobi bei der Berufsfeuerwehr in Mainz. Eins habe ich auf jeden Fall gemerkt, Tobi und seine Kollegen haben echt Spaß mit ihrer Arbeit und sind stolz auf sie. Am liebsten hätten sie mich wahrscheinlich alles ausprobieren lassen. Vielleicht komme ich ja auch mal eine Woche vorbei. Kollegin, sage ich übrigens bewusst, weil Feuerwehr ist immer noch voll die Männerdomäne. Mit circa zwei Prozent aller Feuerwehrleute in Mainz sind Frauen. Mir wurde bei meinem Besuch erklärt, dass das vor allen Dingen an den hohen körperlichen Voraussetzungen für diesen Beruf hängt. Frauen sind aber trotzdem sehr willkommen. Einsatzleiterin kann man zum Beispiel werden. Da braucht man außer in der Grundausbildung wohl nicht ganz so viel Kraft, allerdings eben auch ein abgeschlossenes Studium. Danke fürs Zuhören. Das war Zeig mir deinen Job, der Berufe-Podcast der SWR Wirtschaftsredaktion. An dieser Folge mitgewirkt haben in der Redaktion Sina Rosenkranz. Für die Technik verantwortlich war Lars Damen und ich bin Max Dehling. Ein Video von Tobi in Aktion findet ihr auf zeigtmereinjob.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert für noch viel mehr Berichte von spannenden Berufen. Bis zum nächsten Mal.